0: 今天来听一首很 rock 的歌曲，但是也是老歌了。It 联合公园的营地，我第一次听这首歌呢，其实是在我大学的时候，二零零四年还二零零五年的时候吧。哇，这样子也过去有十七年了。不好意思，今天有点晚。白天的时候，在想说，呃，天气难得没有下雨，我就在外面晃了比较久，我就忘掉我还没有剪 podcast， 所以我一直直到七八点的时候，我还在剪 podcast， 然后上传了之后，我才开始吃饭，一吃饭就吃到九点多，然后我想计划还得先洗澡，所以一拖就拖到这么晚，不好意思，那今天我们就快速的讲一讲那个要分享的话题啦。啊，我先讲完这個、这个这个我跟这首歌的故事，当时我不知道这首歌名是什么，我也不知道它是谁唱的，我记得是。那个时候，我有时候会买一些杂志，然后杂志它会附一个光碟。那其实，在中国那种早期的很多，即使是卖到全国、卖到很好很好的杂志啊，但是里面都是侵权的内容，动画、啊、盗版游戏啊，然后还有一些是这种网络上的二次创作者所创作的 MAD， 类似于音乐 MV 的东西，但是它是拿游戏画面或是动画画面。就我大学的时候呢，我刚开始学剪辑，所以我对这种二次创作的剪辑作品很有兴趣。然后当时我印象很深刻，就是这首歌在配上《魔兽世界》欸，哎，你们很难想象嘛，拿《魔兽世界》来做 MV， 就是他自己他本身控制的这自己的角色，他可能切换了好几个角色，然后去把它编织成一个故事。最后，它是一个很悲壮的故事，他还是本来是一个普通人类族，但是他最后。失去了挚爱，然后他变成了亡灵，台湾叫什么死灵族还是什么？反正就是那种骷髅状的样子。亡灵他要再去复仇，然后最后复仇成功之后，但是他的伴侣的灵魂也再也回不来了。音乐就在这悲伤的剧情中结束。我当时看了好几遍，我觉得好感动，因为他的取景啊、摄影角度啊、故事啊，都变得很有那种悲壮感。我去网上去查，然后才知道哦，这首歌叫做《In the End》。这首歌后来有用在另一个我很喜欢的游戏，也是线上游戏。这辈子我玩最久的线上游戏有两款，一款是《魔兽世界》，另一款是《Fantasy Star Online》。呃，台湾的玩家可能不太熟悉，因其实，在早期它是在 Dreamcast， 你们知道这个主机吗？大家可能比较知道什我 Sega Saturn r 啊，以前的 FC 和 NFC， 但比较少人知道 Dreamcast。Dreamcast 的主机像当时有一款。算是蛮红的线上游戏，叫做《Fantasy Star Online》梦幻之星线上，它是 Sega 出的最有名的一款线上游戏。啊，这个线上游戏很特别。以前的 M M O R P G 它都是主打设计好了自己的人物形象之后呢，你要到一个广阔无边际的世界里去探索。你在中途可能会认识朋友，然后跟大家交易啊，结成伙伴啊，然后甚至还有 P V P 战场，就是玩家对玩家的战斗等等。Fantasy Star 它是一款非常和平的游戏，它不仅没有 P V P 模式，这个游戏的规则就是你进去之后你要闯某个关卡，你得开一个房间。那个房间你可以上锁，也可以不上锁，但是组队人最多就是四个人，不会被任意类陌生人打扰，但是你又可以跟朋友一起玩，所以它是一个相对来讲。封闭性蛮高的一个游戏，而且它打来打去关卡就是那几个。我比方说，它在在这样就有七关，就打七个 boss。然后你打完这七个 boss 之后呢，你的武器从三星、四星、五星星升到七星啊，你武器变得更强了。那你就接下来就从 easy 挑战 hard， 在挑战 very hard 等等。所以就是这个七关反复的打，但是这个游戏的耐玩度还是很高。它算是一个我觉得呃蛮符合日本人的这种爱好和平信质的游戏。当时有很多的中国人呢，要玩的话，你就得用日元，然去买他的那个点数卡，才可以进去这个日本的 server， 因为他没有没有中文 server， 里面的都是几乎都是休闲玩家，就是难得大家进来一个房间，就我们开房间之后啊，我们就要一起去打一个一个的 boss， 而且没有通力合作是一定不行的，因为在这个游戏中，人会反复的死亡，他一定要靠，就是他的就是什么，每个人都是丧命一条，随便被打一下就会死掉哦、呃，但是他不是魂系游戏。跟人的通力合作之下，一定需要依靠别人帮你复活。所以等于说，就是如果是四个人在一个房间里的话，就会发现四个人基本上轮流死，直到团灭的那一刻起，都还有希望。四个人如果一起死了就完蛋了，但是只要有一个人还活着，那个留下的那一个人，你会想办法让其他人复活，然后就,就反复这样磨,磨磨磨，把 boss boss 的血给磨完。这是一个非常讲究通力合作的游戏。它并没有发展出像魔兽世界一样，怎么样用骰骰子来决定。捡拾装备的机制，所以每个人就是。第一，进去陌生的房间之前，要先问说 ，Isuny this g 就是我们可以一起吗？然后对方答应你說，说 You like go on that guy m 起吗？是好。然后接受我同意之后，才可以跟他一起打，因为要不然那个资源呢，谁捡到就算谁的。他并没有一个什么骰子啊，随机去公平分配的游戏，而是你谁捡的就算谁的。然后当出现稀有度很高的，比如说什么，一般来说是绿色盒子，那有时候会出现那种什么金色盒子、紫色盒子啊，这种时候呢？就是要靠人民素质的自己去克制就是在剪之前就会问说你要不要，或者说哎、欸、这是你的装备，那你就拿吧。很意外的说，在日本的 server 其实很少出现争执，它是一个完全讲究沟通的游戏。即使是在 Zoomcast 很难打字的状态，但是它可以结合言文字输入一些常用的语言，就比如打招呼的啊，说谢谢啊，请救我啊等等，就是输入一些常用的日文，然后在需要沟通的时候把它打出来。在这个游戏中，就是陌生人之间一定要说话。我玩这个游戏玩了很久，因为我真的非常的享受跟陌生的玩家，即使你只是跟他凑巧的在的一个房间，彼此非常友善，然后通力合作之后呢，离开之前就要对别人说谢谢，说再见。就是后来我不管是在中国、在台湾、在其他的国家 ，server 我都没有办法感受到那种极其讲究礼貌的氛围。当然，这也有可能跟时代有关。那总之呢，早期是魔兽世界，然后后来是《Fantasy Star Online》，还有我还有玩 DS 上面的。但是我发现，就是我,我再也没有重温那个时候的这种氛围了。可能现在大家玩线上游戏啊，就比较喜欢吵架啊，就互嘴啊。LOL 其实我也玩了蛮久的，但是我玩 LOL 有一种很。越玩越气的感觉，因为大家都打到一半就开始嘴，都在让别人太烂啊，就是开始变成打字速度大赛，然后还有人要刻意去送头啊，冲片的吵架啊，不打算要推塔了、啊，然后还有英雄联盟里面他们有一个恶性循环，就是一旦打不顺之后，他一定会依照你的胜率去排跟你相同水准，就是比如说你你已经五连败了，那你可能就是在跟五连败或六连败打得更差的玩家就会排在一起。所以你打野团的话，那就是一个无限的恶性循环，除非你可以自己能够抓到一个很 carry 的位置，要不然的话就是永劫不复。跟越烂的玩家一起打，那有些玩家他那种基本观念都没有的，只是在疯狂的要剪头啊、追杀对方啊，然后没有在推塔的，还有那种好了，如果有玩英雄联盟人应该知道啊，就是玩这款游戏的无奈感。简单來说一下，这就是我跟这首歌的故事。所以后来我才发现，哦，原来这首歌是联合公园的《In the End》，就是当时很打动我的一首歌。之后我就去买他们的专辑，然后意外发现说，其实他们的很多歌都很好听。<笑>这个团的主唱是应该是忧郁症吧，几年前自杀了。这个团已经没有新歌了。那我们要进入一下今天我要跟大家分享的话题啊。最近啊，就是美美股它的就去两年，因为呃 FED 的政策啊，就是无限发钞票、无限印钞票啊，现在也尝到它的恶果、啊。你就知道印出来的钞票，它不是真实的资产，它迟早一天我们就是要面临很可怕的通货膨胀。那其实这件事呢，早在去年大概七八月的时候，其实已经有很多的这种总体经济观察家又说出来了，甚至不要说是经济学专长的人，连吴淡如都已经早就在好几个月前就已经讲说这个经济非常的危险。但是接下来从今年以来，就是大概我觉得是2月、3月一个比较明显的迹象，股票开始一阵一阵的这样跌。啊，有时候跌，因为反弹起来的幅度非常高，大家以为这次又是一个飞行反转。大多数人他并没有真正的逃出来，股灾还是避灾先？这个其实很难讲。大家会说，好像现在那种以太币、比特币，它的这个价格显示上看起来像是美股的先行指标，因为现在的确是有一些呃大公司啊，像很多的美国富豪，他们的确把很多的资产。放在加密货币经济出现一点点恐慌征兆的时候，他们就会马上把钱从风险高的地方转到风险低的地方。像我们就说那个，你观察大盘的一个最简单的方式，就是看金融股是不是突然涨起来了。其实台股是在三四月的时候，你看到那个玉山金啊、兆丰金啊，各种金融股突然变标股的时候，那个时候就应该要察觉到，因为金融股一向都是台湾的金融市场很指标性的避险资金的流出。那个时候发生的时候，大家就应该知道经济状况不妙了。但是，呃，好像因为市场的情绪实在太乐观了，过去两年啊，就是股票市场一直这样疯狂的涨，有很多的新人，他们可能这辈子第一次买股票，大举进场，已经把这个资金跌得非常非常高。情绪再加上，我觉得分析师有在刻意一边出货一边要再带风向，结果就导致说台股这次的崩跌嘛，很多人本来去年赚，然后现在变成打平或是赔。币灾应该是先发生的，除了之前我们说的这种，我觉得像 Luna U S T 那个是本身它在创始之初，它的设计就有非常大的漏洞，那这个是好几个月以前已经有人提出，但是并没有被好好的正视。卢娜其实它并不算是一个被经济的景象所引发的币灾，但是卢娜它的原生的这个代币衍生出来的稳定币 U S T， 它毕竟是世界第三大的稳定币，所以它当时这市值蒸发之候给币圈带来非常大的冲击。你一个世界第三大的稳定币，你都可以崩成这样子，那我们还可以信任这些小币吗？那小币就更不用讲了。那小币一崩，其实它是连带的影响的整个生态哦，以太币、比特币都会受影响。最近又发生一件事情上礼拜吧发生的那个 Celsius 应该这样念吧 ，Celsius 事件。那 Celsius 事件呢？我觉得它跟 Luna 的避灾又不太一样。Luna 避灾是因为 Terra 生态的稳定币 UST， 它是一个算法稳定币，也就是说它没有任何的抵押品，它并不是这个机构它拥有了一个美元，它在发行一美元的稳定币。它想要借由两种虚拟货币的买压跟卖压的挂钩，创造出一个等值于美元的虚拟货币。因为这种算法稳定它一旦遭受了庞大的做空压力，或者说那种大量的抛售的时候，它有脱钩的危险。然后一旦那个资金货币大量出走，它一时之间它就是没有办法去缓解那个冲击，然后导致它陷入了死亡螺旋。这是 Luna 和 UST 遭遇的状况。但是上个礼拜的 Celsius 事件又不太一样了。大家有机会啊，了解一下币圈有很多的币灾或是诈骗事件、跑路事件，但是他们造成的原因并不全然都是因为它就是一个庞氏骗局，或者说它的机制有缺失。就比如说，以 c e l s i s 呃，它其实不算是 DeFi 平台，它不是去中心化的平台，它应该是 Cfi， 就是它是中心化的平台。大家把钱放进去，它比较倾向于是，它把它放到一个钥匙，或是你的登录账号、密码、钱包，都是在别人手上的一个中心化的平台。只是借由这个中心化平台，它去放大啊，去做各种交易操作，去做套利，然后再把利息还给用户。这种是在 Cfi 平台在做的事情。s a l e s f o r c e 首先，它发生的第一件事情是，它在做套利交易的时候，你看去年二月有一笔交易之后呢，它向 s t a y c o m 的这个平台，它发送了三万五千颗以太币，它获得了大量的 STETH。这是有点像你抵押 UST 之后，它会获得 AUST。那你向 s t a y c o m 的去抵押以太币，那你就获得一个抵押品象征的代币。但是我也不知道是真是假，这 s t a y c o m 的这个平台，它居然。不小心把私钥给弄丢了，我就是他们自己有自己的钱包。那 Celsius 把钱交给 Stakeholder， 然后 Stakeholder 把私钥弄丢了，因此 Celsius 就损失了差不多七千多万美元，损失可以说是相当的惨重。因为这种去中心化的平台，它不会提供任何保险，就你损失就损失，反正大家就是风险自负。那你把钱放在我这里，我也不会不会说，因为我这边丢钱了干嘛的被盗啊等等哦，钱丢了就是丢了。这种东西就这样嘛，它是高报酬高风险。就这件事情明明就是这么早发生在去年二月的时候，它损失了七千多万美元，可是 Celsius 没有向客户产生这件事情，一直到上个礼拜才东窗事发。用户发现这件事情之后，其实这知是不可能隐瞒的，就只是查一下这个钱包的标记地址，就很容易知道 Celsius 是其中的受害者，但 Celsius 并没有说，也没有公告。用户当然会失去信任啊，他就会想说：哦，原来我把钱交给你之后，你丢失了这么大一笔金额，可是你不跟我们讲，所以实际上你的资产是不是有可能你是没有办法周转出那么多的获利？然后也有可能是你已经从一个本来抵押品够、本来你的资本是够的平台，你已经渐渐的神不知鬼不觉的变成了一个庞氏骗局了，可能随时准备要跑路，因为你的钱根本就没有了。东窗事发之后。用户就对它就没有信心嘛，所以他们就纷纷的将这个加密货币从 s a l s i s 上面赎回。那 s a l s i s 它本身呢，它提供了多种的加密货币的定存服务，你可以定存以太币哦，也可以定存各种的稳定币。其实这种事情，就是如果你之前有听我讲 Luna 毁债的那一集，讲日本发生的丰川金库事件，你就会知道说，不管这是不是庞氏骗局，不管它是传统的银行还是加密货币平台，一旦发生了大量的赎回事件，大量的大家要把款项给提出来的事件，银行基本上本质它是靠贷款在获利盈利的，那流动性一旦不足。这就是挤兑风险推发生，那这个平台就可能会倒闭。所以 s a l s i u s 它当时其实发生的这件事情时候，它没有坦诚，它可能就是怕这个挤兑风险导致它这个平台整个倒掉。直到这件事情真的发生的时候，没有错，挤兑就发生了。可是 s a l s i u s 它六月十二还六月十三号的时候。推特官方居然宣布说，他会暂停所有账户的出金、还有换币、还有就是内部的转账功能。他声称他采取这个措施是因为要针对这个极端的市场行情，他希望让 Celsius 能够更好的履行对用户的出金义务。意思是说呢，我现在把你的钱全部锁在我的钱包，锁到银行里，你们不准换出来，也不准提款。但是我做这件事情是不得已的，那是因为我们希望这个平台还能够继续下去。那你现在如果让我们倒闭的话，那卡考包自己都没有办法相信，因为这市场行情实在是太烂了，以太币跌成这样子，就算是给他们在一个月的时间、两个月的时间有办法把大家的钱赚回来，然后周转成功吗？这很难。但是总之，他们暂停出金，就是把大家的钱全部锁在里面。然后他们又做了很过分的事情，就是大家悄悄地发现，他们把很大一笔钱，我有点忘了，反正也是几千万美金。这是个只有在去中心化区块链技术才可以看到，就是这种各种金融诈骗。我觉得这这个年代真的是一个很难得的。如果区块链技术以后不存在的话，但在这几年呢，他就会发现以前的这种各种金融犯罪、哦、我们不知道怎么回事，我们没有办法看到。可是因为区块链，它所有的交易都是透明的，所以这些所有的事情都清清楚楚，而且在几分钟之内，群众就会马上有所反应。就是 Celsius， 他在。禁止大家出金了之后，他就马上把一大笔钱转到了 FTX 的钱包。哦 ，FTX 是另外一个加密货币平台，是一个、就是世界级的蛮大的一个。那请问他是要干什么 ？FTX 他是有做放贷没有错，但是基本上在市况这么糟的前提之下，就算是你把它放到 FTX， 你要带带什么东西出去？即使在美元现在在 FTX 的年利率只有百分之零点零几。现在大家已经不想要贷款，而是急着要把加密货币，你要不然就是放着，然后放到信得过的 CFI 平台是啥？生利息，或是说把它转到一冷钱包里，再或者是我直接就认赔出场。大家急着做是这种事情，你把它转到 FTS 要干嘛？因为本身不是一个可靠的 CFI 平台嘛，干嘛要做这种事情？所以是不是就会引发更多的疑虑？就是、说其实你们根本就在为自己争取时间，想要绕跑吧，卷地毯走人。首先，在它禁止用户出金的时候，他们的平台币叫做 CEL Celsius， 今年以来已经崩跌了9分以上哦。然后从四月以来是下跌超过7分之五月初的时候，他们有差不多3点几块美金。到14号就整个 rug pull 时候卷地毯的时候是 0.24， 基本上等于归零了。Celsius 它是不是一个资金盘？它是不是庞氏骗局？其实，在东窗事发，群众发现他们有因为丢失私钥，就是在其他平台丢失私钥而导致损失的这个事情。事发之前呢，我们没有人能够确定他到底有没有恶意要捐地毯，就是一个诚信的问题。因为他怕自己被挤兑而隐瞒了这个重要的资讯，那个时候就已经注定这个平台做出再可怕、再对不起用户事情也不奇怪。他们本身是一个提供高利息，年利率有百分之十以上吧。而也是一个不低的利息。其实所有的这种平台哦，你看它现在还维持的那种百分之十以上，我觉得都是蛮危险的。那我现在还有用一些平台，但是利率又偏低。那是因为我觉得哦，他们在遭遇股灾啊、币灾啊，就很明知现在市况就是不好，自己的收益可能不如从前的公司都对得起自己的良心啦，主动降低利率。可能一般人的反应是说，哈，他主动降低利率，那我就马上把钱就去转到一个更高利率的平台。但其实这个讲法是有点危险的。你应该反过来想，如果这个平台它继续维持原本的利率的话，它说明它随时都要卷地毯。但是如果它主动降低利率，那就说明说它其实呢是把自己就是 cut s o m 它把利息降低到自己可以负荷、可以持续发展、持续经营的条件啊、哦，这个反而是可以信任的。所以我看到我的平台他们把纷纷的都降利率，我反而比较安心。FTX 1万 U 以外百分之五，还可以啦。就是至少再怎么样都比传统银行强。好了，你这一段时间你在就是 Satoshi 事件之后，你在 Twitter 可能会看到很多人搬出的那一句话，就是 Not your key, not your coins。意思就是说，在这个区块链的世界里啊，钥匙如果不是你的，那钱就不是你的。的确是这样。其实有很多玩区块链很久的人，就是老早就知道。如果区块链的世界，我们没有去贯彻去中心化的精神，我们的目的本身就是不想要把自己的手里的金钱被第三方所干涉或者压榨。那我当然就是要放在 DeFi 平台。当然，现在就是很多 DeFi 平台也是有诈骗的，但是呢，他们就是压根就是不相信 Cfi 中心化的平台会做什么好事，因为钥匙不在你这边，那他们又不受法律的管制，那其实是高风险中的高风险。有人为什么说抽完地毯之后再回来嘛？抽地毯当然就是能跑多远就跑多远啊！现在虽然大多数的受国际承认，就是比较大型的钱包地址啊，它是有 KYC 的机制，就是说你还是要上传护照跟你的人脸，然后有些比较严谨的，甚至你要把你的护照或者身份证跟你本人做一个合照，而且那个必须是立刻实拍的哦，不能让你去上传照片，是马上就是要实拍。所以很难有造假的机会，但是就算是各国都有 KYC 认证，那你要知道跨国官司非常的难打。再其次呢，这个钱出去了之后，那洗钱的方式也很多了，区块链洗钱的方式很多，你可以把钱先转到匿名的钱包里，然后匿名钱包里面再转出来，就是转来转去，那你只会知道那个出去的那一笔钱，它是从这个交易所出来的，但是之后他想怎么洗，其实是是很方便的，就是这一点有问题。以台湾的管制来讲的话呢，就是如果你要换成台币哦。一定是经过台湾政府所认可的交易所，所以所有美元换成台币，或者加密货币换成台币，不太可能逃过法律的哦。用加密货币洗钱有点难，但是如果是用在外国把加密货币换成法币再汇进来，然后你可能用各种人头啦，就分成五个人头汇，就怕就是钱太大比换成美元、哦，换成其他的法币再汇进台湾，而且用各种人头去汇的话，那是可以达成洗钱功用的哦。但是我们今天先不讨论怎么洗钱。好 ，not your key, not your coins。我觉得这是很重要的一点，但是我个人是不会说 Cfi 平台是不可信的哦。应该说，你要用 Cfi 平台的话，你之前要去做很多功课，你要去知道它的背景，然后好歹它的规模要够大。那像你总不能说。光是去换币啊，你就在一些就是莫名其妙的。像我觉得那个之前实在太蠢了。Luna 币崩之后，你就出来一个 Luna 二点零啊，真的有人去买。哦，那或是 CEL 事件之后 ，CEL 2.0 被开发出来，它根本就没有在各大有名的交易所上架，还真的有人跑去买 CEL 2.0。但是问题问题是，那个东西也不是官方发行的，它就是一个纯诈骗的代币。CEL 二点在那个事发的几天之内，也是就是马上被诈骗投机分子给弄出来。在那边放假消息啊，什么 CE 二点零了，我们要做一个补偿啦、啊，就是要要空投啊，干嘛干嘛我、哦、就好多人就冲进去买。不是啊，就是这没有上证市交易所这种东西也敢买，我也是觉得这些人心脏哦蛮强的。接触区块链的时候，还是拜托拜托，稍微动点脑、啊，稍微花点时间。如果真的是觉得自己没有时间投入的话，那就控制好风险，那、啊、不要动不动就欧影啊，动不动就合约开爆啊。小赌可以移情啊，但是不要把自己的身家都给赔掉了。好，然后我们来讲一讲这个一系列的币灾呢引发的稳定币风险啊，像 UST 我就不提了，这、那个上几集我没有讲到，我们现在来讲讲说这个世界最通用的 USDT 现在怎么办。这几天哦，应该大家在什么每日必眼啊，还是什么练新闻之类的网站啊，应该有看到有些意见领袖，就从五月底之候，他就开始慎重跟大家讨论呢。就经历了 d 拿的崩盘事件之后，必圈有一度传出其他稳定币可能会受到牵连。的确 ，USDT 那时候有曾经短暂的就跌到到零点七九七左右，而那已经是他算是进来的最大跌幅了。我们当时哦，有大概跟各位介绍一下 ，USDT 它跟 UST d 不一样，它并不是算法稳定币，它是实际上呢有去资产去做抵押的。可是现在问题就来了，一旦美国的经济不好，我们就得去考虑到一种风险，因为 USDT 它背后抵押的资产类型是主要有几种：美元现金、商业票据，还有它的市场的基金，好、哦、再就是美国国债。USDT 的其中的这个美元现金的抵押好像只占其中的百分之五左右，那就有非常大的问题。他之前甚至自己出来澄清，说是他的那实际的资产主要是商业票据，还有美国国债的债券，那是不是有很大的问题呢？大家现在可以去查一查。我们以美国的二十年债券做例子来看，你直接去查 TLT 的价格。美国的债券是一个非常好的避险资产，因为美国是被认为是全世界最强大的国家、最强大的经济体，大家都相信美国不管是欠多少债，它最终都可以还。所以呢，呃，有些人会买十年国债，有些人买二十年国债。为什么我们说要股债配嘛？就是呃，一部分投在债券，它因为它比较不会剧烈的波动，加上可以稳定的配息给老百姓。但是我不太建议台湾人。在做资产分配的时候，你配到美国债券，除非你想做一个短期的操作，就比如说我在2二零二零股灾的时候，当时就是我卖了所有的美股，我是买 T L T， 然后在一个月之内它涨了百分之十啊，那是因为那是一个非常状况。但是现在问题是，美国国债它从六个月前它的价格是在一百五十元左右，然后现在只剩下一百一十二，所以那实际上算是一个蛮大的波动。我们本来想说是在股灾的时候嘛，通常来讲债券的价值应该是保持稳定，甚至有点向上的。但是就是不是？一方面也跟美元的通货膨胀有关系，但是过去两年实在是发行了太多的美钞了，美元变得不值钱了。再其次呢，就是这个经济今年状况真的不是很好，全球性的。战争有影响，然后供转影响，然后供应链。我们现在想到说是有 USDT， 它一向相对于 USDC 的一个很大的明显的缺点以及风险，就是它透明性不够。其实我们到现在都搞不清楚它到底要多少比例的商业票据，有多少比例的国债。那它这个国债的资产呢，就是实际上它每个月它也没有去做一个会计审计的动作，它真的是很不透明。就是大家要清楚认知到，即使这么多大型交易所都在用它，几乎就是把 USDT 是等同于美元，就是一。一个好像是一个保值的单位，但是它的透明性真的很低。然后现在又遭遇到了经济这么糟的状况，国债明显在垂直下降。USDT 它以美国国债债券为担保，它的风险不就非常非常的大吗？这就是一个很简单的连接的。虽然说在加密货币市场上，因为交易都是透过 USDT 进行，它相对于波动大的以太币、比特币。持有 USDT 是一个相对低风险的储存，没有错。可是跟真实法币作为储备的 USDC 相比，它的透明性太低，然后又因为它有国财的这种风险危机 ，USDT 又明显的它没有 USDC 安全。所以呢，我会建议有现在人就持有加密货币稳定币的人，你要么就把它换成 USDC， 要不然就换成真实的美元，再不然就直接换成台币。我的话，我现在是已经把我的 USDT 全部清理掉了，就是在大概几个礼拜之前吧。我认为说，如果我只要担心它掉价，只要说我觉得也是前一波啦，我觉得有稍微的损伤到我，我只能极力的就是说避免。我如果相信这件事情，可能四五成吧，我觉得它有一半的可能性它会发生，或者说一旦是，我觉得那是我担心的点。那我要把这个风险给控管好，而且尤其 USDT 它又不是一个卖了之后它会贬值啊，它也不像是股票会套牢啊。那以现在的情况，就是我就会把 USDT 处理掉，那我就是换成 USDC 或者直接换成可以放心放着的法币，这是我建议的处理方式啊。就是 USDT 有风险，也不是说这个崩跌或者是脱钩一定会发生，但是大家这句话明白说，它的背后的抵押资产有继续贬值的可能性。好，那关于最近币圈发生的大事，还有稳定币的风险，我就说到这边。呃，休息一下，等一下我们来聊聊，在大家爱爱叫的市场行情中，股神巴菲特有哪些做法呢？好，现在我们先休息一下。